0: Herkese merhaba, salgın ve toplum webinarına İstanbul Politikalar Merkezi'nin hoş geldiniz bu haftada Bu hafta birkaç nedenle COVID pandemisi, zaten genellikle her hafta bir şekilde COVID pandemisiyle bağlantılı konuşuyoruz. Pandemiyle bu sefer iklim krizi meselesini tekrar konuşacağız. Neden? Çünkü biliyorsunuz, Pandeminin birinci yılı geldi artık neredeyse işte resmi olarak baktığınızda herhalde 10 gün kaldı 10 gün sonra pandeminin birinci yılı olmuş olacak. Ama aynı aynı zamanda da iklim meselesiyle yakından ilgilenenlerin çok iyi bildiği Paris Anlaşması'nın da beşinci yılı oldu 12 Aralık'ta Paris üzerine epi bir konuşuldu iklim krizi üzerine son zamanlarda epey bir konuşuldu. Bütün bunlarla birlikte de bizim e, bugünkü konuşmacılarımızdan Sinan'la birlikte e, Sinan ile birlikte daha dün yayınlanan e, böyle bir politika notumuz çıktı. E, İstanbul Politikalar Merkezi'nden COVID-19 pandemi ve iklim krizini birlikte okumak e, başlıktı. Bu konu o, uzun süredir tartışılan e, pandemi başladığından beri iklim e, kriziyle pandemi arasındaki yani sadece benzerlikler Metaforik anlamda değil, gerçekten e, pandemiye verilen veya verilemeyen cevapla iklim krizinde bunca yıldır e, verilemeyen cevap arasındaki bağlantıyı e, gösteren e, pek çok örnek e, var. E, o yüzden biz de bunları biraz birlikte konuşalım. Bu hem Paris anlaşmasının yıl dönümü e, bahanesiyle gerektesiyle hem de bu e, yeni politika notunun yayınlanmasıyla birlikte tartışalım e, istiyoruz bugün. Ee, önce ben kendimi tanıtayım. Ee, ben Ümit Şahin, e, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nden iklim Çalışmaları e, Koordinatörüyüm. Ee, ve konuşmacılarımızda üç konuşmacımız var. Hande şu anda hattan düştü ama gelir herhalde. Ee, ben onları tanıtayım çok kısa. Ee, Sinan Erensu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden. Ee, geçen haftada zaten İklim Kafe'de e, beraberdik Sinan'la. Sinan aynı zamanda geçen seneki Mercator IPM e, araştırmacısıydı. Hoş geldin Sinan. Merhaba. Gökşen Şahin, e, Brüksel'den katılıyor e, bugünkü webinarımıza. E, Avrupa iklim Eylem Ağı'nda e, çalışıyor Gökşen ve aynı zamanda yani hem e, Avrupa Birliği'nde iklim alanında neler olduğunu hem de genel anlamda iklim hareketini en yakından izleyen isimlerden biri. Ee, bir 15 senedir falan da Gökşen'le birlikte zaten bu iklim Hareketi'nin içindeyiz. Sen de hoş geldin Gökşen. Ee, Merhabalar ve, her e, ve Hande Paker, e, Hande Paker de Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası Üniversitesi bölümünde doçent. Ve kendisi de bizim 2015-2016 e, merkator IPM araştırmacımızdı. Hande sen de hoş geldin. Ee, hoş bulduk Ümit. Şimdi e, ben fazla lafı uzatmadan e, herhalde zaten katılımcılarımız da, izleyicilerimiz de toplandı sayılır. Ben hemen ilk önce sözü e, Sinan'a vereceğim. E, bir ilk turda bir onar dakika e, konuşup ardından daha kısa bir, 3 dakikalık, 3 dakikalık bir de ikinci turu yaparız ama ondan sonra yavaş yavaş ee, soruları da zaten e, cevaplamaya başlarız. Bu arada soruları e, chat ekranına e, konuşmaları dinlerken yazabilirsiniz. Biz takip edeceğiz buradan. E, onları hani en son kısımda soru cevap kısmında soracağız. Ben Sinan'a direkt sözü verip bu bizim Covid e, pandemisiyle iklim krizini nasıl birlikte okuduk, okumaya çalıştık. Biraz bundan bahsetmeni rica edeceğim. Evet. evet
1: e, yani bu politika notunun içeriğinden bahsetirim. İçeriğine girmeden önce istersen Mart ayına geri dönelim, işte aramızdaki konuşmalardan bu politika notu fikri nasıl çıktı? Biz de herkes gibi bir yandan takip ediyorduk. Bir yandan kendi iklim değişikliğiyle ilgili araştırmalarımızı, yazılarımızı yazarken bir yandan da Covid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldık ve yani bir yandan ben Ümit'in yazdıklarına bakıyorum o da başka şeyleri ve benim yazdıklarımı takip ediyor herhalde. Ve ortaya hani bir an, birden bu iki e, meseleyi konuşurken ne kadar çok aynı şeylerden bahsettiğimizi, ne kadar fazla ortak nokta olduğunu, ne kadar birbirine hikay- benzeyen e, iki hikaye olduğu ortaya çıktı. E, bir, bir bakıma e, bu iki krizi konuşma tarzımız birbirine benziyor. E, bir noktada bilimsel bilginin bu iki krizi anlamamızdaki rolü ve bilimsel bilginin e, hükümetlerce kabulü veya yavaş kabulü veya hiç kabul edilmemesi meselesi e, iklim kriziyle e, COVID-19 salgınını birbirine benzetiyor. E, her iki krizin de aslında ekolojik kriz olması e, ve ekolojinin giderek artan bir şekilde... Siyasetin, ekonominin merkezine taşınması bu iki krizi birbirine benzer kılıyor. Bunun dışında tabii krizin şüpheye, komplo teorilerine, inkara yol açan kısmı bu krizleri birbirine konuşturtuyor. Tabii bir yandan da iki krizin de global olması, devlet, ulus devlet sınırını tanımayan, bütün dünyayı ilgilendiren boyutu bu krizleri bir arada konuşmamıza sebep tam da bunun bir aksi tarafında evet iki kriz de küresel, iki kriz de tüm dünyayı ve herkesi ilgilendiriyor ama herkes eşit şekilde etkilemiyor eşitsiz bir şekilde dünyaya dağılıyor ve insanları gerek sınıf, gerek yaş, gerekse coğrafi düzlemde farklılıklar göstererek etkiliyor. Bu da iki krizi bir arada düşünmemize bizi zorlayan başka bir etken. Bir son bir boyutta tabii ki hükümetlerin bu iki krize de karşı önlem almada ısrarla geç kalmaları, bir türlü engel alamaları ve kısa görüşlülüğü de bizi bu iki kavramı bir arada düşünmeye zorlayan bir başka boyut oldu. Şimdi politika notunun içeriğinden bahsedelim. İki krizi hem bir arada okumak, hem birlikte okumaya çalışıyoruz. Hem belki böyle daha hızlı iklim krizinin işte 20-30 yıldır, 30 yıldır bilincindeyiz ve önümüzdeki 20-30 yılı etkileyecek bir kriz ona nazaran çok daha kompakt bir şekilde yaşanan, içinden geçtiğimiz için biz öyle gelmiyor. Çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz ama iklim krizinin o yavaş aslında etkisine nazaran çok daha hızlı bir şekilde geçen bu salgının aslında iklim krizi için bir prototip olarak ondan alabileceğimiz dersler bağlamında düşünmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bir de birebir etkisini yani pandeminin ve kapatılmalarının iklim krizi ve iklim krizine sebep olan karbon e, sera gazı salınımları üzerindeki etkisine odaklanıyoruz. Yani birkaç düzlemde e, ikisi arasındaki rabıtanın izni sürüyoruz. Sekiz tane bölümü var bu e, politika notunun. İlk bölümünde doğrudan e, pandeminin ve kapatılmaların hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarının etkisine bakıyoruz. Burada birazcık daha fazla grafikleri kullandığımız bir bölüm. Bu bölümde herkesin kendisinin de gözlemlediği, özellikle kapatılmalarının en yoğun olduğu Mart, Nisan, Mayıs aylarında doğrudan gözlemlediği, ancak rakamlara da yansıyan hem kirlilik oranlarında hem de daha sonradan ölçebildiğimiz Sera gazı salınmalarındaki düşüş. Bunu konuşuyoruz, bunu göstermeye çalışıyoruz. Ee, bir düşüş gerçekten öz konusu. Ee, bunu ilk başta Çin'de, hastalığın ilk görüldüğü salınım, ilk görüldüğü yer olan Çin'deki rakamlar üzerinden yapıyoruz. Daha sonra Avrupa'dan da benzer rakamlar geldi. Ee, burada altını çizmek istediğimiz iki mesele var aslında. Bir tanesi e, bu düşüşün kapatılmalar ve önlemler azaldıktan hemen sonra geriye dönme eğilimi gösterdiği hatta ve hatta bazı bölgelerde böyle bir sıçrama etkisi denilen bir şekilde önceki rakamların da üzerinde çıkabildiği dolayısıyla düşüş kıymetli, önemli kısa süreli bir kazanç belki ama maalesef kalıcı değil, kalıcı olmamakla birlikte ekonomi önceki açıklarını kapatmak için belki de ee, ve tabi insanların çok daha fazla kişisel araçlarını kullanma eğilimine girdiklerinden dolayı e, bu rakamların daha önceki seviyelere sıçradığını, geri geldiğini ve onu açtığını görüyoruz. İkinci bölüm eğriyi eğri bükmek, e, kriz yönetimi planlaması ve etiği başlığını taşıyor. E, burada da her, her iki krize de e, acil e, cevap vermenin ne kadar önemli olduğunu... E, Krizleri yönetmenin süresi uzadığında var olan altyapılarımızın bunu karşılayamayacağını ve dolayısıyla mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde eğri hızı bükmenin öneminden ve bu eğriği bükme alegorisinin aslında iklim değişikliği için de kullanılması gerektiğinden ve aciliyetinden bahsediyoruz. Üçüncü bölüm iki kriz bir reaksiyon adını taşıyor. Burada da e, hükümetlerin her iki krize de e, verdikleri tepkinin ne kadar ağır olduğunu, e, ne kadar ısrarla bu e, krizin görmezden gelinmeye çalışıldığını, e, her iki krizde de benzerliklerin altını çizerek e, bahsetmeye çalışıyoruz. Dördüncü bölüm ekonomik krizin sonucu olarak pandemi ve iklim krizi. E, biz hem pandemiyi, tıpkı iklim krizi gibi bir e, ekolojik kriz olarak e, anlama ve bunun altını çizme e, taraftarıyız. Bu e, iklim krizi için belki çok daha görünür e, ama pandemi içinde e, bunun bir ekolojik kriz olduğunu e, söyleyebiliriz. Hem yaşamış bakımından e, virüsün İnsan bedenine girmesi ve dolaşması hem de e, bugünkü e, endüstriyel yapılarımızın, endüstriyel hayvancılığın e, ne kadar çok bu e, virüs ve salgın ihtimallerini arttırdığı bakımından, yani kaynağı bakımından da aslında e, COVID-19 pandemisinin e, ekolojik bir kriz olduğunu iddia ediyoruz. Bu en son. E, Virüsün bir kez daha İngiltere'de özellikle İngiltere kaynaklı dönüşüme uğraması da aslında bir endüstriyel hayvancılık yapılan çiftlik kaynaklı olduğuna dair söylentiler de bu salgının mutasyona uğraması, dönüşüm değil, mutasyona uğramasının da böylesi bir ekolojik sebebi olduğuna dair Duyumlar da bunu, bu görüşümüzü kuvvetlendiriyor açıkçası. Ee, bu da şu demek, yani her iki krizde de karşı verilen cevaplar aslında hem toplumsal hem ekonomik e, ve bu cevapların göbeğinde, merkezinde de e, aslında ekolojik bir duyarlılık ekolojik bir perspektif olmak zorunda kaynağı ve e, yayılışı eğer ekolojikse. E, bir sonraki bölümümüzde e, krizler ve toplumsal adalet arasındaki ilişkiyi irdelemeye çalışıyoruz Burada kapsayıcı e, pardon, ayrıştırıcı kapsayıcılık diye bir kavram ortaya atıyoruz Her iki krizinde e, etkisi ve ulaştığı coğrafyalar bakımından kapsayıcı olduğu Kağıt üzerinde herkesi ilgilendirdiği e, herkese dokunup her hayatı değiştirebileceği, Teorik olarak bunu hatırlatıyoruz ama burada bir ayrıştırıcılığın da olduğunu altını çiziyoruz. Bu hastalık da Covid-19 salgını da ilk başta hatırlayacak olursanız nasıl herkese buluşacağı, zengini fakire ayırt etmeyeceği, statü sahibiyle sokaktaki vatandaşı aynı oranda hasta etme ihtimali olduğundan bahsediyorduk. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki hastalık artık neredeyse bir e, işçi sınıfı çalışan kesim, ...hastalığına dönüşmüş durumda, e, evinde yaşayamayanlar, e, işlerini evlerinde devam ettiremeyenler, sokağa çıkmak zorunda kalanlar, sokaktan para kazanmak zorunda kalanlar... ...bu hastalığa daha fazla yakalanıyor bir yandan. E, bununla birlikte tabii e, yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerine ulaşma imkanları da hastalığı nasıl geçirdiğiniz üzerinde belirleyici etki sahibi. Yine bu toplumsal adalet vurgulu bir sonraki bölümde de devam ettiriyoruz. Orada acil geçiş meselesine, iklim krizi, pardon, adil geçiş meselesini iklim krizi bağlamında kullanılan ve fosil yakıt temelli toplumdan daha yenilenebilir enerji toplumuna ulaşırken bu hızlı dönüşüm içerisinde sebebiyet verebileceğimiz kimi adaletsizliklerin tazminine odaklanan bu Adil geçiş kavramını salgın içinde kullanabileceğimizi ve normalleşmenin aslında adil normalleşme olması gerektiğini altını çiziyoruz. Salgın boyunca hem salgından dolayı hem de salgının gerektirdiği kapatılmalar, garantine tedbirlerinden dolayı insanlar Türkiye'de çalışmasını devam ettiremeyen, İnsanlarda ciddi bir fakirleşme, işsizleşme söz konusu. Bu hem karantina döneminde devam ediyor hem de normalleşme döneminde. Herkes aynı hızla ve aynı şekilde normalleşemiyor. Dolayısıyla burada normalleşmeden, karantinadan, kapatılmadan tüm bu önlemlerden anladığımızı daha adil bir şekilde nasıl dizayn edebiliriz? Tüm bu sorumluluğu nasıl eşit bir şekilde yüklenebiliriz sorusunu? Soruyoruz, buna cevap aramaya çalışıyoruz. Yedinci bölümde de son olarak bölüm başlığı, sen bunlara inanıyor musun? Şüphe, komploculuk ve inkar üzerine odaklanıyoruz. İklim değişikliği inkarını eden insanlarla Covid salgını konusunda şüpheci davranan insanlar arasında çok büyük benzerlikler, bu söylemler arasında çok büyük benzerlikler söz konusu. Hem bunun altını çiziyoruz, hem de bilimsel bilginin topluma iletilmesi hükümetlerin aldıkları kararları şeffaflık içinde alması veri paylaşımında hassas davranılması ve açık konulması gibi meselelerin ne kadar önemli olduğunu bu açıklık ve şeffaflık doğru iletişim doğru bilgi olmadığı zaman şüphe inkarcılık ve komplo teorilerinin artış gösterdiğini Hatırlatıyoruz ve salgınla mücadelede, krizle mücadelede, kriz yönetiminde hem adil hem de açık olunması gerektiğinin altını çıkıyoruz. Son bölümde de bütün bu bölümlerden derlediğimiz bir dizi politika önerisine yer veriyoruz. Ben burada durayım herhalde bir tur daha. Evet. imkanı gelirse o zaman devam ederiz. Yani
0: i̇stersen ikinci turda da biraz daha çözüm önerilerine e, odaklanabiliriz. Evet. E, ben, çok teşekkürler Sinan. Ben direkt e, Hande'ye döneceğim şimdi. E, Hande sen bu e, Covid pandemisiyle iklim krizi ilişkisini nasıl yorumluyorsun? Ve bunu e, biraz da aslında pandemi sonrası döneme, e, yani hem bu pandemiden çıkış hem de aslında ekonomik toparlanma da dahil olarak bu iklim krizinin iyice acil bir durum aldığı bir dönemde bu nasıl görülmeli, nasıl anlaşılmalı? Ben bunu sorarak sözü sana vereyim. Sesini açabilirsen. Evet.
2: Çok teşekkür ederim Emin. Herkese tekrar merhabalar. Hepinizi selamlıyorum. Ben de Paris Anlaşmasının 5. yıl dönümünde öncelikle iklim krizine müdahalenin, aciliyetin altını tekrar çizerek e, başlayayım e, ve e, senin sorduğun sorudan hareketle e, bu vesileyle ekolojik dönüşümün neyi gerektirdiği üzerinde biraz e, durayım. E, Sinan ekolojik bir perspektif olmak e, zorunda e, dedi. Bu e, hakikaten de böyle ama bunu e, toplumsal, e, politik ve kültürel bir çerçeveye e, oturarak, oturtarak tartışmamız e, gerekiyor. Pandemi e, beklenmedik bir şekilde e, iklim e, kriziyle ilgili bir tartışmayı ve yeniden düşünme e, sürecini başlattı, tetikledi. E, bunun bir parçası olarak da e, Sinan ve Ümit e, yazdıkları politika notunda iklim kriziyle ııı e, pandemi krizi arasındaki e, paralellikleri kapsamlı bir biçimde e, analiz etti. Ee, süre giden e, şekliyle hayatımızın aniden e, sürdürülemez hale e, gelmesi aslında sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu çarpıcı bir biçimde ortaya koymuş oldu. E, ama aslında hem e, ekolojik kriz için harekete geçenler hem ekolojik krizin analizini yapan araştırmacılar hali hazırda zaten sürdürülebilirliğin gerçekleşmediğinin e, gezegenin sınırlarına, ve taşıma kapasitesine aldırmadan yaşamı devam ettirdiğimizi, ama bunun da böyle devam edemeyeceğini uzun zamandır söylüyorlardı. Şimdi bir yol ayrımında duruyoruz ve bu yol ayrımında durduğumuz bu dönemde, pandemi sonrası küresel ısınmayı bir buçuk derecede tutabilecek ekolojik bir dönüşüm gerçekleşebilir mi? Bu gerçekleşecekse nasıl gerçekleşebilir üzerine düşünmek gerekiyor ve bu ekolojik dönüşüm içinde hemen harekete geçmek gerektiği aslında çok net bir biçimde görünür oldu. Pek çok aktör, sivil toplum kuruluşları, girişimleri, hareketler, kültür sanat aktörleri ve yerel yönetimler pandeminin, ...yeni ve daha dayanıklı, doğayla uyumlu bir sistem yaratmak için alan açtığını düşünüyorlar. Ve dolayısıyla işte pandemi sonrasındaki toparlanma için büyük finansal paketler ardı ardına açıklanırken... ...bu iyileşme sürecinin de iklim kriziyle bağlı sektörleri yani, yani enerji, ulaşım, gıda ve e, havacılık gibi pek çok sektörün de e, dönüşümüne e, vesile olabileceğini e, söylüyorlar. Dolayısıyla e, pandeminin açtığı alan e, mevcut. E, ama burada birkaç e, nokta önemli diye düşünüyorum. E, kısaca onların üzerinden e, geçeyim. Sonra da ekolojik dönüşüm nasıl olabilecek sorusunu e, en azından cevaplamaya başlayarak e, bitireyim. Birincisi, her iki kriz de doğaya aşırı müdahale ve doğayla kurduğumuz tahakküm ilişkisiyle ilgili. Dolayısıyla bu ilişkinin bir kere yeniden gözden geçirilmesi ve mutlaka değişmesi gerekiyor. Pandeminin ortaya çıkışı insanın doğanın sınırlarını ihlal etmesiyle ilgili, Sinan'ın da demin bahsettiği gibi. Ee, i̇nsanların doğaya müdahalesinin aslında ne seviyeye e, ulaştığını temsil ediyor bence. Dolayısıyla bize gezegenin e, sınırlarını hatırlatıyor. Gezegenin sınırlarını ve e, taşıma kapasitesini e, ihlal etmek iklim krizinin de en baş sebebi. Yani iklim değişikliğine yol açmadan atmosfere belli bir miktar e, karbon salınabiliyor. E, sınırlı bir miktar karbon salınabiliyor. Ondan sonra e, gezegenin taşıma kapasitesi aşılmış oluyor ve bu sınır çoktan zaten aşılmış durumda. Bunun sonucunda da iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği pek çok risk olarak tecrübe ediyoruz. Bu riskler aslında imal edilmiş, yani insan eliyle yaratılmış riskler. Ve mesela Ulrich Bek'in tanımladığı risk toplumunda artık yaşadığımıza işaret ediyor. Bu da beni ikinci noktaya getiriyor. Bu sınırları, gezegenin sınırlarını görmezden gelmek, modernitenin risk toplumuna dönüşmesiyle sonuçlandı. Bu küreselleşmeyle de ilgili, ki her iki krizde küresel ve küreselleşmeyle birlikte Beck artık bu belirsizliklerin arttığı geç moderniteyi bir risk toplumu olarak tanımlıyor. İnsanların doğayla kurduğu e, tahakküm ilişkisi e, daha fazla kontrol yerine aslında e, daha fazla belirsizlik ve yeni e, riskler getiriyor. E, öngörülebilirliği azaltıyor. E, pandemiyi düşünürsek e, tam da e, böyle e, belirsizliklerle ve yeni risklerle e, dolu bir e, kriz. Aslında pandemi e, hızlandırılmış bir kriz tatbikatı oldu. İklim krizi ise daha yavaş ama giderek hızlanan bir şekilde uzun yıllardır içinde yaşadığımız bir kriz. Fakat şimdi iklim değişikliğinin getirdiği yeni risklerin daha yıkıcı olabileceğini, ne kadar daha yıkıcı olabileceğini daha kolay öngörebiliyoruz. Belki daha kolay anlayabiliyoruz çünkü hızlandırılmış bir kriz tecrübesi yaşanıyor. Bu kriz tecrübesi aynı zamanda Kırılganlıklarımızı da iyice e, açığa çıkardı. Örneğin e, büyüme fetiş ismi, çok çok önemli. Sistem kriziyle e, doğrudan bağlantılı. E, şu ana, e, yıllardır uygulanan e, neoliberal politikalar sonucunda e, zayıflayan sosyal hizmetler, pek çok insanı her iki krize karşı da savunmasız bırakan e, eşitsizlikler, ee, ve özellikle e, gıda gibi ya da sağlık gibi temel ihtiyaçları karşılayan sektörlerin e, yaşadığı e, güçlükler. E, yani nelerin yaşamsal, nelerin yaşamsal e, olmadığını gözden geçirdiğimiz bir dönemde. Bu yap- musunuz? Heh, tamam. Bir dondum çünkü. <gülüyor> Küçük bir panik atak geçirdim. <gülüyor> tamam. Ee, yani bildiğimiz şekilde hayat, hayatın bütün yönlerini e, sekteye uğratan pandemi e, aslında bazı olguları ve kavramları da e, öne çıkardı. E, i̇htiyaçların önemi, mesela neye gerçekten e, ihtiyacımız olduğu, e, yavaşlama ve tasarruf. Aslında... Ki bu da önemli bence, aslında davranış değişikliğinin mümkün olduğu ve bir şeylerin değişebileceğinin e, sosyal tahayyüllere e, girmiş e, olması. Gezegenin sınırları olduğunu hatırlatma, iyi, hali, iyi olma hali bir şekilde yani bunları üzerine e, bizi düşündürttü. Ve aslında e, iş doğrudan gelip ekoloji meselesine ve e, en net e, tezahürü ile iklim krizine e, bağlanıyor. Şimdi gündelik hayatımızı pandemi radikal biçimde yeniden yapılandırırken ve pratiklerin değişebileceğini gösterirken aynı zamanda iklim krizini durdurmak için ve bu ekolojik dönüşümü ya da yeşil toparlanmayı gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan bazı yeni pratikleri de ortaya attı. Belki güçlendirdi demek çok kuvvetli olur ama kesinlikle gündemde nedir Bunlar işte sınırsız büyüme yerine gezegenin sınırlarını göz önünde bulundurmak aşırı tüketim yerine ihtiyaç temelli tüketim tepeden inme karar alma mekanizmaları yerine katılımcılık ve işbirliğine dayalı dayanışma Bunlar ön plana çıkıyor ve bunlar Tabii ki toplumsal siyasal ve kültürel bir dönüşüm için çok önemli. Yeni bir tahayyül önemli, yeni pratikler önemli ama iklim krizini politik olarak anlamadan da bu pratiklerin yaygınlaşması çok zor. Risk toplumuna dönersek, şunu da belki tekrar söylemek lazım. Sinan ilk girişte bahsetti ama risk toplumunda da risk eşit olarak dağılmıyor. Ee, var olan eşitsizlikler üzerinden bazı kırılgan grupların e, ya da ülkelerin e, iklim değişikliğinin etkilerini hem daha e, hızlı bir biçimde hem de daha şiddetle e, yaşıyorlar ve e, bunlara adaptasyon için de ellerindeki imkanlar daha kısıtlı yani dolayısıyla iklim adaleti kavramının aslında e, anlattığı durum bu. Dolayısıyla risk e, toplumunda riskler hem küresel, hem insan eliyle e, yaratılmış, hem de eşitsizlikleri yeniden üreten, derinleştiren e, bir yapıya sahip. E, ayrıca bu çerçeveden baktığımızda teknolojinin rolü de mesela e, salt olumlu olmayabiliyor. Gerçi e, pandemi e, kriziyle bu e, anlamda e, farklılaşıyor çünkü e, e, pandemide aşı gibi net bir e, teknolojik çözüm var. Ee, ama iklim krizinde böyle bir çözüm yok. Bu da bize aslında e, toplumsal ve siyasal dönüşümün yine daha neden daha önemli olduğunu da e, gösteren bir şey. E neden böyle bir e, çözüm yok? Çok, çok kısa bir örnek vermek gerekirse e, enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üretebiliyoruz. E, bu karbon salınını düşürüyor ama bu e, enerji kaynaklarının da doğanın döngülerine ve ya da mesela tarım alanlarına Aynı zamanda olumsuz bir etkisi var. Dolayısıyla burada bir takım zor seçimler var, bazı ikilemler var ve temelden bir dönüşüm için enerjiyi ne için ve kim için üretiyoruz sorularını sormak gerekiyor. Bu sorularda özünde politik sorular. Yani pandeminin açtığı alanda yeşil dönüşüm, toparlanma mümkün mü sorusuna geri dönersek, evet. Ama bu sadece teknik ve bürokratik politika yapım süreçlerine hapsedilmiş iklim politikalarıyla olamaz. Dönüşümün hem toplumsal hem politik hem de kültürel boyutlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Burada da zaten alttan gelen itici güç olarak iklim hareketi var. Ee, ama bu dönüşüm ancak sosyolojik ve e, politik süreci iklim politikalarının merkezine koyarsak mümkün. Ee, vaktim varsa iki cümle daha söyleyeyim İmit, yoksa tamam. Yani e, bitirmeden önce mesele politik değilmiş gibi davranmak aslında bir depolitizasyona yol açıyor. Bu da çok ciddi bir tehlike. Yani e, işte iklim teknik bir meseledir. İşte bilime bakalım. Ee, çok az zaman kaldı bu tartışmalarla yani politik tartışmalarla vakit e, kaybetmeyelim yaklaşımı e, aslında bir depolitizasyon ve e, pandemide de e, bence bilime verilen tepkiden öğrenmemiz gereken şeyler var iklim krizi açısından. Yani bilim bunu söylüyor deyip işin içinden çıkmak yetmiyor. Çünkü insanların nasıl bilgilendiği, e, nasıl bir dil kullanıldığı, işte kuşkuların giderilmesi açısından çok önemli. Yatay ağlar kurmak, e, güven ilişkilerini tesis etmek, e, katılımcılık, yerellik vesaire yine bu tip pratikler burada e, politik bir hareket oluştururken e, çok e, önemli hale geliyor ve bilimsel sonuçların da o zaman kabul edilme şansı çok daha yüksek. Yani anlatının nasıl kurulduğu da e, çok önemli deyip bitireyim şimdi.
0: Çok teşekkürler Hende. E- Zaten ikinci turda biraz daha devam edeceğiz bu konuya. Hatta ben Gökşen'e de şimdi biraz senin kaldığın yerden biraz sözü vereceğim. Yani hem bu yeşil toparlanma meselesi ve özellikle de iklim krizinin giderek artan maliyetiyle bunu nasıl bir arada düşünebiliriz diye soracağım. Hem de aslında daha genel bir taraftan da Paris'in 5. yıl dönümünde Nereye gidiyoruz? Yani iklim krizi bağlamında özellikle de Paris'in başarılı olması anlamında pek çok yeni analiz çıktı emisyonlarla ilgili falan. Biraz böyle bir yerden bakarak bizi biraz daha işin iklim krizi boyutuna götürebilir misin? Sözü sanırım.
3: Teşekkür ederim İmit. Merhaba tekrar herkese. 2020 çok kabus bir seneydi, yani bunu baştan söyleyerek başlayalım. Önce Avustralya'daki orman yangınlarını unuttuk, bir sene geçti üzerinden diye. Ama tarihi orman yangınlarıyla başladı 2020. Arkasından Sibirya'da tarihi orman yangınlarını gördük. Kaliforniya, Amazonlar son e, y- 100 yıldır gördüğü en büyük alanı kaybetti. E, bunun yanı sıra Fiji şu an bir e, kasırgayla uğraşıyor. Kolombiya'da, Nikaragua'da geçtiğimiz hafta çok büyük felaketler vardı. Dolayısıyla iklim krizi olanca hızıyla devam ediyor. Ve bence e, bu pandemi ile beraber bizim iki noktada algımız değişti iklim krizi ile ilgili. Bir, önlem almak tedavi etmekten çok daha kolay. Bunu gördük. Yani önlemi almak daha az masraflı ve daha kolay. Çünkü Avustralya hala kaybettiği ormanları yeniden kurabilmiş değil. Sibirya'daki kaybettiğimiz alanların ne olacağını bilmiyoruz. Üstelik de e, Arktik'teki buzlu seviyesi şu an tarihin en düşük seviyesinde ve bunun tedavi edilir olup olmadığını bile bilmiyoruz. Birincisi bu var. İkincisi bence en büyük algı ve en önemli algı değişimlerinden bir tanesi. Hükümetler yıllardır bize iklim krizi ile ilgili ne zaman para lazım, yatırımlarınızı değiştirmeniz lazım, kırılgan ülkelere ve az gelişmiş ülkelere destek olmanız lazım onların iklim değişikliğine uyum sağlaması ve emisyonlarını azaltması için dediğimizde bizde para yok diyorlardı. Bu kriz bize aslında para olduğunu gösterdi. Ne zaman bir kriz varsa ve ona müdahale edilmesi gerekiyorsa aslında para var. Ve bu çok da kolay bir şekilde yatırımları kömüre ve fosil yakıtlardan farklı yenilenebilir ve çözümlere yönlendirmekle bulunabiliyor. Dolayısıyla burada çok büyük bir algı kırılması yaşattı bize. Bu bence önümüzdeki süreçte bizim avantajımıza olan bir durum. Çünkü bundan sonra artık para yok diyemeyecekler. Üstelik de ee, kriz ve fırsat kelimesini İngilizce'de challenge olarak söyleyen bir sürü insan vardır. İkisine de aynı kelimeyi kullanırlar. E, dolayısıyla bir yandan da gelişmiş ülkelerin hükümetlerine böyle bir fırsat sundu. Bundan sonra ekonomiyi canlandırmak için... Fosil yakıt şirketlerini değil yenilenebilere e, bu adil dönüşüme parayı verdiğiniz sürece iklim krizinden de çıkışa destek olabilirsiniz. Çünkü iklim krizi bir yandan devam ediyor ve gördüğümüz üzere onun sonuçlarını tedavi etmek çok daha uzun sürüyor, çok daha masraflı oluyor ve çok daha fazla insanın canını yakabiliyor küresel anlamda. Ee, bunu bir yandan da dediğin gibi Ümit Sen'in destekleyen çok sayıda rapor çıktı Aralık ayında. Ee, oradan başlarsak belki sonra da Paris'in yıl dönemine ve 5. yıla gelebiliriz. Dünya Meteoroloji Örgütü e, Aralık ayının başında bir rapor yayınladı. 2020 şimdiye kadar dünya tarihinde yaşanmış en sıcak 3 yıldan birisi olacak dedi. 2020 bittiğinde kaçıncı sırada olduğunu söyleyecekler bize. Ee, artık de en düşük Buzul seviyesini gördük dedi. Deniz sıcaklığı geldiğimiz tarihte geldiğimiz en yüksek seviyede dedi. Ee, arkasından e, Unep, Ünitepler Çevre Programı bir rapor yayınladı. Şu andaki hedeflerle biz yine de 3. Nokta, bu yüzyılın sonunda e, 3 derecelik bir küresel artışa doğru gidiyoruz. Eğer herkes yapması gerekenleri biraz daha hızlandırmazsa ve daha Güçlü iklim hedefleri alıp parayı e, yenilebilir enerji ve adil dönüşümü aktarmazsa e, bunu başarmamız e, Paris anlaşmasının ana hedefi olan küresel sıcaklık artışını iki derecede durdurmamız ve bir buçuk dereceyi hedeflememizi başarmamıza ihtimal yok dediler. Evet. Sen az önce bir rapordan bahsediyordun. Ümit Climate Action Tracker'ın raporundan. Onlar biraz daha ümitliler. Eğer, diyorlar ki eğer herkes gerçekten hedeflerini arttırırsa ve bundan sonra 2100 yılına kadar gittikçe daha e, iklim değişikliğiyle uyumlu hedefler alırsak ya da o, o konudaki biraz daha hırslı hedefler alırsak 2.1 derecede durdurabiliriz diyorlar. Ama 2.1 bile yine hala Paris Anlaşması'nın hedefini geçiyor. Yine de yani, e, oradaki... İki hedeften de daha yüksek bir şey. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın raporunda önemli bir paragraf var. Özellikle böyle altını çizerek yazdıkları. Sadece şu an yapılan yatırımlar, sadece şu an ekonomiyi yeniden güçlendirmek için ortaya çıkarılan bu ekonomik paketler, yatırım paketleri düşük karbonlu ekonomiye geçmek için kullanılırsa iki derecede sınırlandırabiliriz diye bir cümle var. Bu çok önemli bir cümle bu diyor ki bugünden sonra 10 sene içinde yapacağımız her şey bundan sonraki nesillerin kaderini belirleyecek diyor. Parayı nereye koyduğumuz çok önemli, ee, fosil yakıt şirketlerine nasıl davrandığımız onlara kamusal alanda ki bu noktada Hande hocanın söylediği şey çok önemli onlara kamusal alanda ne kadar yer verdiğimiz nasıl bir değer verdiğimiz çok önemli. Bugün örneğin Amsterdam'dan gelen bir haber vardı. Amsterdam Belediyesi ki kendileri birkaç fosil yakıt şirketine ev sahipliği yapıyorlar. Artık fosil yakıt şirketlerinin tüm görünür reklamlarını ve logolarını yasaklayacağını ve onları gittikçe hani e, itibarsızlaştırma diyeceğim artık e, ya doğru gideceğini söyledi. Dolayısıyla bu da çok önemli bir yandan. Artık bir ikincil krizin sebebini parmak göstererek söyleyebiliyoruz ve bunu sadece biz yapmıyoruz, herkes yapıyor. Belediyelerden iş insanlarına, yatırımcılara kadar. Bu geçtiğimiz hafta sonu 12 Aralık'ta bir Netler zirve düzenledi Paris'in 5. yılı sebebiyle. Orada bir dizi devlet çıkıp yeni hedeflerini açıkladı. Sadece yeni hedef açıklamak isteyen devletler o toplantıya kabul edildiler. Türkiye yoktu ee, ve sırayla ülkeler e, son dönemde aldıkları iklim hedeflerini söylediler. Böylece Paris'in 5. yılında çıtayı bir yukarıya taşıdıklarını göstermeyi amaçlıyorlardı. E, oradan belki birkaç tane örnek verelim. Ondan sonra da Paris'in 5. yılından 10. yılına doğru giderken nereye doğru gidiyoruzu belki şey yaparız. Çin, 2030 yılında emisyonlarının tepe noktasına ulaşacağını ve 2060 yılında emisyonlarını sıfırlayacağını söyledi. Bu çok önemli bir şey çünkü Çin'in 2050 yılında emisyonlarını sıfırlaması demek, bizim 0.3 derece e, küresel sıcaklığı azaltmaya doğru gidiyor olmamız demek. E, yeni seçilen Amerikan Başkanı Joe Biden, e, Güney Kore, Arjantin, Bunların hepsi birlikte, 2050 yılında emisyon sıfırlayacaklarını açıkladılar. E, Avrupa Birliği zaten geçtiğimiz yıl 2050 yılında emisyonlarını sıfırlayacağını... E, karar, e, 2050 yılında emisyonlarını sıfırlayacağını hedefini açıklamıştı. E, 2030 hedefini arttırdı Avrupa Birliği. En az %55 net emisyon azaltımı diye bir karar verdi. Bunların hepsi tabii ki umut verici şeyler. Bir yandan bize gösteriyor ki ülkeler gerçekten bu krizle baş etmek için daha büyük adımlar atmaları gerektiğini gördüler. Ama öbür taraftan da e, Örneğin Avrupa Birliği örneğini vereceğim net emisyon azaltım hedefi verdi. Bu demek oluyor ki hem emisyon azaltımı hem de arazi kullanımını birlikte tek hedef olarak açıkladı. Dolayısıyla aslında matematikle oynuyorlar. Avrupa Birliği'nin yüzde 55 hedefine baktığımızda ve oradaki arazi kullanımını çıkarttığımızda yüzde 50'lik bir hedef buluyoruz. Dolayısıyla aslında o kadar da e, hırslı ve o kadar da e, bizi iki dereceye ya da bir buçuk dereceye götürecek bir hedef değil. Avrupa Birliği'nin gerçekten bir buçuk derecelik bir buçuk derece hedefini tutturacak bir emisyon azaltımı yapması gerekiyorsa en az 65 yapması gerekiyordu. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında bütün ülkelerin bir adım ileriye gittiğini görüyoruz Paris'in 5. senesinde. Bunda bence pandeminin etkisi de var. Çünkü ekonomiye yeni bir canlandırmak için yeni bir para aktarımı yapmaları lazım. Ve onlara bu para aktarımı yeşil ekonomiye doğru geçiş şansı veriyor. Dolayısıyla oradan bir miktar parayı örneğin Avrupa Birliği ee, önümüzdeki 7 yıllık bütçesini onayladı. Bu çok önemli bir adım. Bütçede ilk defa %30 e, iklim hedefi konuldu. Ve bu ekonomiyi canlandırmak için ayrılan 750 e, milyar euroluk bütçede bununla e, işte recovery dedikleri bütçede bu toparlanma bütçesinde %37'lik bir hedef koydu. Bu önemli bir şey. Ama orada yine iklim hedeflerinde yaptıkları gibi matematikle oynayıp bizim o paraların örneğin kömürden gaza geçişte ya da başka türlü numaralarla tekrar fosil yakıt şirketlerine ya da tekrar iklim değişikliğini hızlandıracak unsurlara gitmesini engellememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bence yapmanın tek yöntemi yine Paris'in İlk 5 yılında yaptığımız gibi an ve an adım adım hükümetlerin attığı her adımı takip ederek yapılabilir. Burada da bence artık elimiz biraz daha güçlü çünkü biz Ümit toplantının ya da webinarın başında söyledi, yok biz 15 senedir çalışıyoruz birlikte diye 15 sene önce biz örneğin okullara gidip liselerde ya da ilkokullarda konuşuyorduk ve iklim değişikliği insanları çok uzak Onlarla ilgisi olmayan bir konu gibi geliyordu. Şu an gençler hareketin çok önemli bir parçası haline geldiler. Ee, özellikle de dünyanın her tarafında çok büyük bir gençlik ağı konuyla uğraşıyor. İkincisi e, artık şehirler ve bölgeler e, gittikçe hükümetleri, yani kendi hükümetlerinin zorlarcasına iklim değişikliğiyle uğraşıyorlar. Çünkü iklim değişikliği uyumda, Halklar dönüp kendi belediyelerinden neden benim altyapım yeterli değildi diye hesap soruyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir nokta. Üçüncüsü de yatırımcılar. Yine bu geçen haftaki Birleşmiş Netler zirvesinde yatırımcılar toplamda 9 trilyon dolarlık yatırımın yeşil ekonomiye gideceğini açıkladılar. Biz geçtiğimiz hafta büyük iş grupları ile yaptığımız bir toplantıda bize İklim değiş- kendimizin iklim değişikliği konusunda hedef belirlememizi sağlayan iki unsur var demişlerdi. Birincisi yatırımcılar. Çünkü artık fosil yakıtlara yatırım yaparken para bulamıyoruz. İkincisi de kendi çalışanlarımız ve onların çocukları. O insanlar artık bu şirketlerde çalışmaktan memnun olmuyorlar. Biz fosil yakıta yatırım yapmaya çalıştığımız zaman diye. Dolayısıyla artık e, iklim değişikliğinin etkileri gittikçe arttıkça hareketin de büyüdüğünü ve daha biraz talepkar olduğunu görüyoruz ama bunlar yeterli mi yine de yeterli değil dediğimiz gibi dediğim gibi bu adım adım orada yapılan matematik hesapların küçük hesapların peşini takip etmek gerekiyor bu da bence biraz hareketi gittikçe büyütmekten geçiyor diyeceğim burada da bitireyim sonra sorularla devam ederiz
0: çok teşekkürler Gökşen Aslında evet benim de sorularım olabilir hepinize ama ben de ondan önce soru cevap kısmına da geçmeden önce birkaç yorum aldığım birkaç notu ileteyim. Ondan sonra bir ikinci tur daha yapalım. Şimdi bu bizim politika notunu yazarken de üzerinde en çok hani kafa yorduğumuz şeylerden bir tanesi diyeyim. Ya da... Bu Covid krizinin, pandeminin bize gösterdiği şeylerden bir tanesi aslında iklim krizi meselesini sürekli tartıştığımız, sürekli sorulan, sürekli e, işte çözüm olarak sunulan bu kişisel ya da tüketimin azaltılması ya da bireysel e, katkılar denen şeylerin aslında ne kadar sınırlı bir etkisinin olduğunu ortaya çıkması oldu bence. Şimdi neden öyle oldu? Çünkü... E, bu krizin birinci dalgasında, pandeminin birinci dalgasında emisyonların, karbondioksit emisyonlarının dip yaptığı bir an vardı Nisan ayı içerisinde. 10 Nisan civarıydı galiba. O dip yaptığı anda emisyonlar, günlük emisyonlar %17 düştü. Yani ben bunu hep şöyle okuyorum. Hareketliliğin en aza indiği, üretimin en aza indiği, herkesin en fazla eve kapandığı dönemde Hala e, bir önceki senenin yüzde seksen kadar emisyon yapılabiliyordu. E, şimdi bu zaten hızlıca bu toparlandı. İşte tutanmalar azaldıkça e, tekrar ekonomi normale döndükçe turizm başladıkça vesaire bunlar toparlandı. Ama yine de toplamda e, bu en son e, küresel karbon bütçesinin yap- yayınladığı en son rapora göre işte biliyorsunuz toplamda bir yüzde yedi civarında bir emisyon azalması olacağı tahmin ediliyor. Bu da biraz e, ironik bir sayı aslında. Hani ilahi adalet gibi bir şey. Çünkü bir e, buçuk derece raporuna göre IPCC'nin biliyorsunuz her yıl bir önceki yıla göre yüzde yüzde azalması gerekiyordu e, emisyonların. Şimdi bunu e, bu sene COVID böyle zorla yaptırmış oldu. E, umarım seneye başka bir şey çıkmaz. Yani bunu böyle zorla olmaması gerekiyor bu işin. Yani en hareketliliğin azaldığı, bireysel tüketimin, uçakların en az uçtuğu, işte otomobillerin en, çok, en az sokağa çıktığı dönemde bile, yani önceki seneye neredeyse yakın bir emisyon yapılmış olması aslında kilitlenmiş olan altyapının, yani fosil yakıt altyapısının, enerji üretimi, sanayi ve bu kilitlenmiş altyapının Değiştirilmediği sürece ve bu değişimin de planlı bir şekilde bir dönüşümle yapılmadığı sürece iklim krizine emisyonların azalması anlamında bir çözüm bulunamayacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu kişisel önlemler, bireysel yaşam biçimi değişiklikleri falan çok önemli olmakla birlikte bunun toplam emisyonlara toplam etkisinin hani Covid'in yaptığından fazla olmasını kimsenin herhalde beklememesi gerekiyor. Bu önemli bir mesaj gibi geliyor bu son bir yıldan çıkan. Bir başka şey Sinan biraz değindi belki biraz daha değinir. Bu adalet meselesiyle ilgili yani gerçekten COVID'de zaten gözümüzün önünde oluyor her şey. Yani bütün dezavantajlı grupların ne kadar bu konuda da dezavantajlı oldukları. Yani Trump COVID olduğunda Amerika'da ya da Giuliani COVID olduğunda ikisine de böyle kişiye özel genetik, özel genetik tedaviler falan yaptılar. Yani bunu herhalde kanıtlamak için yaptılar diye düşünüyorum ben. Bu eşitsizliği ne kadar derin olduğunu göstermek için. Yani öte yandan pek çok yerde belki insanlar yoğun bakım yatağı bulamıyordu. Yani bu bunlar zaten çok bariz görünen şeyler. Ama iklim krizindeki, iklim krizine olan etki anlamında yani iklim krizinden etkilenme anlamında değil onu e, zaten Sinan da çok söyledi ama iklim krizine neden olma anlamındaki derin eşitsizlik e, hala çok gözle görünür değil tıpkı e, bu COVID'e herkes yakalanıyor diye düşündüğümüz gibi e, iklim krizinde de herkes zaten sebep oluyor gibi düşünüyoruz ama en son mesela Oxford'ta bir raporu çıktı e, bu yine bu son bir ay içerisinde Avrupa Birliği'ne bakmışlar bu sefer daha önce küresel düzeyde baktıkları hani sınıfsal olarak toplumsal kesimler arasında tüketim düzeyine göre tüketim emisyonları ne kadar fark ediyor diye baktılar. Avrupa'da çıkan sonuç son derece çarpıcı. Ee, Avrupa nüfusunun en zengin %1'inin emisyonları artıyor. Yani son e, 1990'dan beri bakmışlardı galiba. En zengin %1'in hatta en zengin %10'un emisyonları artıyor ama en fakir diyelim, %40'ın emisyonları azalıyor. Yani bu e, aslında tüketim düzeylerinin, tabii bu eşitsizliğin, adaletsizliğin artışını da gösteren bir şey, gösterirken asıl en çok tüketenlerin e, daha fazla tüketmeye devam ettiklerini ortaya koyuyor. Yani Avrupa ortalamasında bir, bireysel, yanlış hatırlamıyorsam, şimdi önümde açık değil ama e, yanlış hatırlamıyorsam, en zengin birin emisyonu 60 ton civarında e, ortalamada. Yani kişisel... E, Kişi başı emisyon 60 ton civarında. Hani karşılaştırma olsun diye dünya ortalamasında söyleyeyim yani 4,5-5 ton civarındadır ee, karbondioksit olarak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en zengin %1'in 170 ton. Yani o kadar derin bir eşitsizlik var ki o kadar e, aslında e, emisyon azaltımı konusunda e, şeyi yani küresel... Hep biz ülkeler arası eşitsizliğe bakıyoruz. Çin, Amerika, Avrupa çok emisyon yapıyor. İşte diğer ülkeler az yapıyor. Ama ülkelerin içerisindeki toplumsal kesimlerin gelir gruplarının arasındaki eşitsizlikler daha devasa eşitsizlikler. Dolayısıyla bunları görmeden de iklim krizi hakkında konuşmak, her hepimiz aynı gemideyiz falan diye konuşmak, hani artık ikna edici olmaktan çıktı ve bunu Covid biraz daha görünür hale getirdi. Bu pandemi biraz daha görünür hale getirdi. Son nokta e, hani yine bir e, değinmek istediğim e, yine Sinan bahsetti bizim raporda da biraz değindiğimiz bu e, bilim kuşkuculuğu mu demek lazım? Bu bir türlü hiçbir şeye inanamama meselesi. E, burada da e, yani Covid bunu gerçekten çok görünür hale getirdi. Bu son dönemde özellikle son 40 yıldır e, diyelim 40-50 yıldır hani bu postmodern durum denen şey belki ortaya çok bariz bir şekilde çıkardığı, işte bilimselliği, kamusallığı falan küçümseme, işte neoliberal dönemin de bir özelliği belki, bunları rölatifleştirme vesaire, bütün bunların aslında hem iklim krizi hem Covid pandemisi anlamında nasıl artık çuvalladığını, nasıl savunulamaz hale düştüğünü, ya yani bütün bu her şeyi göreceli görmenin bizi getirdiği noktanın bir bir getirdiği noktada işte bilime otoriterlik atfedmenin bunu buradan eleştirmenin bilimi buradan eleştirmenin her şey yoruma bağlıdır falan demenin bizi getirdiği yer bir yılda aşı ürettik ne güzel oldu? dünya biliminin bir yıl dünyada bilimin ve işte aşı teknolojisini geliştirenlerin bir yılda aşı geliştirebilmesi büyük bir başarı ve büyük bir zafer oldu ama tabi hala bir taraftan Buna da komplo teorisi geliştirenler, buna da e, artık komik hale gelen bir takım şeyler, kulplar takanlar e, yok değil ama en azından bilimin ve hakikatin, gerçeğin e, nerelerde döndüğü, işte bu şeyin e, pandeminin de, iklim krizinin de çok basit bir takım e, fact denebilecek, bir takım gerçekler çevresinde yorumlanabileceğini ve bu yorumun da aslında çok da Kişiden kişiye falan değişmediğini bize gösterdi. Bu çok tartışma açacak bir şey söylüyorum biliyorum ama tartışmak e, buradan belki tartışma çıkarsa iyi olur. Deyip ben son notlarımı böyle söyleyeyim. Bir de Alfred de değinmeden edemeyeceğim. Onu da son cümle. E, doğa koruma camiasında da e, özellikle çok konuşulan bir şey vardır. Yani e, insanları dışlayan bir doğa korumacılık işlemez işte e, doğa koruma alanları, korunacak doğa alanları, habitatları bir şekilde insanların kullanımına da açmazsanız bu ters teper gibi bir şey vardır. Yani pratikte elbette çok haklı noktada olan bir şey ama bu kriz, bu pandemi bize bir kez daha gösterdi ki, yani hem biyolojik çeşitlik açısından hem de e, bu yaban hayatıyla insan arasındaki bu tehlikeli ilişkileri, ortadan kaldırabilmek açısından aslında net bir sınır konması gerektiği yani koruma alanlarının net bir şekilde korunması yaban hayatına asla dokunulmaması gerektiği yaban hayatının habitatlarının mutlak surette korunması gerektiği ve bunun da işte Wilson'ın ve en son başka bilim insanların da söylediği gibi dünyadaki toplam karasal alanların yarısı kadar olması gerektiği bariz bir hale gelmeye başladı. Bütün bunlar bize çok radikal bir perspektif sunuyor gibi görünebilir ama ben şununla bitireyim Radikal olan biz değiliz, ee, pandeminin kendisi ve iklim kurulunun kendisi. Yani son derece radikal bir şekilde hayatımızı etkiliyor ve e, bizi değişime zorluyor diye düşünüyorum. E, buradan da ben tekrar şimdi e, topu Sinan'a atıp e, soruları da bu arada yavaş yavaş e, sormaya başlayacağım ama böyle 3 dakikayla sınırlayabilirsek sorulara zaman kalır. Bir Sinan'a biraz bu çözüm önerileri üzerinden... Biraz daha e, tamamlamasını rica edeceğim. Tabii bütün bu söylediklerim üzerindeki yorumlarım da olabilir.
1: Ee, çözüm önerilerine hızlıca değinmeden önce bir iki ufak bir şey benim de aklıma takılan. Ee, ilk bu e, pandemi ve salgın başladığında bunu iklim değişikliğiyle ilişkilendirmeye çalışırken acaba pandemi koşulları, kapatılma koşulları, az tüketme, Çevreyle ve doğayla daha farklı bir ilişkiye kurma, tahayyünün geliştirmesi vesaire acaba iklim değişikliğine olan algımızı değiştirir mi? Bizim algımızı değiştirir mi? Hükümetlerin algısını değiştirir mi? Güç pozisyondaki olan insanları bir şekilde zorlar mı? Diye düşünüyorduk. Ee, acaba iyi olur mu tırnak içinde e, bu anlamda diye bir soru vardı ama bu herhalde e, pandeminin... Kapatılmaların yükünün eşitsiz bir şekilde yaşanması, plansız ve desteksiz bir kapatılma halinin insanlar üzerinde yarattığı olumsuz etki o kapatılma psikolojisiyle de birleşince ve bunun üstüne bir de gelirdeki yaşanan kayıplar da eklenince bir miktar bu hayatı kökünden etkileyebilecek dönüşümlere karşı bir direnç, bir mesafe ortaya koymuş ve dolayısıyla beklenmedik bir şekilde e, iklim değişikliğiyle mücadeleyi de potansiyel olarak olumsuz etkileme olabilir diye bir e, nokta düşmüştük biz bu e, şeye, e, politika notuna. Dolayısıyla çözüm önerileri tarafına bakacak olursak, e, evet bir yandan iklim değişikliğiyle mücadele hemen şimdi olmalı, acil tedbirleri ve toplumsal ekonomik hayatta, temelli değişiklikleri gündeme getirmeli, ama bu değişimlerin, bu değişikliklerin yükünün de e, nasıl e, yüklenileceğini, nasıl paylaşılacağını planlamak zorundayız ve bu geçişi hem planlı, hem destekli kılmak zorundayız. Bize pandeminin öğrettiği yegane, yani birçok şeyden bir tanesi e, bu. Bununla birlikte. E, böylesi devasa bir değişimin aynı aktör ve aynı yöntemlerle gerçekleşebileceğini de düşünmemeliyiz bence. E, böylesi bir ekonomik dönüşüm için artık yeni aktörlerle çalışmalı. E, toplumun farklı kesimlerini bu değişimin öznesi, aktörü sahibi haline getirmeliyiz. Şimdi çok hızlı bir şekilde yaşandığı için e, pandemi... E, Toplumun geniş kesimi evde seyirci modunda geçirmek zorunda kaldı. Var olan talepler sokağa çıkma yasaklarından dolayı da dillendirilemez hale geldi. Ancak iklim değişikliği için belki aynı koşullar söz konusu olmayacak. Toplumun farklı kesimleri taleplerini dillendirmede, fosil yakıtlardan çıkılışta neler yapılması gerektiği konusunda daha cesur. Olmalı. İşte Amerika'da gündeme geliyor. Başka yerlerde de gündeme gelebilir. Fosil yakıt şirketlerinin kamulaştırılması, Türkiye'de kamulaştırma tartışması başka bir bağlamda gündeme geldi. Bu Fosil yakıtlar bağlamında da gündeme gelebilir. Kamulaştırmadan kasıt tabii bu örnekte kamunun alıp kullanması değil fosil yakıtlardan çıkma amaçlı bir kamulaştırmadan bahsediliyor. Bunların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Senin kişisel önlemler vurgun çok kıymetliydi. Pandemide de işin ilginç tarafı kişisel önlemler gündeme geldi. Pandemide kişisel önlemlerin çok daha aslında etkin bir yanı var. işte maske, mesafe ve temizlik diye özetlediğimiz. Ama hani sayılar artıyor. Neden artıyor? Maske, mesafe, temizliğe herhalde dikkat edilmediği için artıyor gibi bir yaklaşım da hükümet tarafından gündeme getirildi. Her sayılar, her vaka sayısı arttığında. Halbuki burada tıpkı iklim değişikliğinde olduğu gibi yapısal bir takım sebepler var. İnsanların dışarı çıkmak zorunda dan başlayan bu yapısal e, meselelerde gündeme getirmek zorundayız. E, bununla birlikte veri paylaşımının ne kadar önemli olduğunu gördük. Birkaç soru var. Belki onlara geri dönebiliriz. Komproculuk, sokağa çıkıp e, pandemi yasaklarını e, takmama, tanımama yönünde sokağa çıkmak, e, şüpheciliğin artışı vesaireyle ilgili olarak. E, şüphecilik tabii ki sadece veri paylaşılmıyor, verisiz, bilgisiz olunan ortamda şüphecilik olur diyerek kurtulabileceğimiz bir mesele değil haliyle. Veri paylaşımının üst düzey olduğu ülkelerde de, mesela Almanya'da da aşı karşıtı, önlem karşıtı hareketler söz konusu, burada hani şüpheciliği bir çılgınlık, bir delilik olarak almamak daha ciddiye alıp onunla mücadeleyi hem veri paylaşımı, hem de e, eşitsizliklerin ad, adil paylaşılması bağlamında ele almak lazım diye not düştük e, politika notuna. E, bunun dışında e, işte adil ve zaten adil ve adaletli normalleşmeden bahsettik. Kriz yönetiminin teknik bir mesele olmadığı, krizle mücadelenin hem salgında hem iklim değişikliğinde sadece ekonomiyi ilgilendiren sadece teknik bilgiyi ilgilendiren bir mesele olmadığını, bunun aslında toplumsal bir dönüşüm olduğunu, toplumsal dönüşüm içinde insanların bu dönüşümün öznesi olması gerektiğini, parçası olması gerektiğini vurguladık. Bilimsel bilginin otonomisine e, ve özelliğine ve kendini ifade edebilme imkanlarının arttırılmasına vurgu yaptık. E, ve tabii ki de e, iklim değişikliği Ve Türkiye gündeme geldiğinde söylememiz gereken belki de ilk şey, son kez söyleyeyim Türkiye'nin hala iklim değişikliği konusunda bir hefi yok. Bu konunun arkasında siyasi bir irade yok. Ne azaltım ne uyum konusunda ülkemiz önemli bir adım atmış değil. Ve ülkemiz dünya ortalaması ve üstünde bir karbon salımı gerçekleştiriyor. Buna rağmen bu adımlar atılmıyor, ee, bir an evvel e, bu konuda bir siyasi iadenin gelişmesini de gerektiğini, Paris Anlaşması'nın imzalanmasından e, ve onaylanmasından başlamak üzere onu da hatırlatmak gerekiyor deyip ben burada kendim, ben bu bölümü keseyim.
0: Teşekkürler. Ee, ben Hande'ye şimdi sözü vereceğim ama ona vermeden direkt ona gelmiş bir soru var, isterseniz onu da <gülüyor> okuyayım. Ee, sen de belki görüyor olabilirsin halde chat ekranında ee, Rümeysa Hanım'ın sorusu şöyle demiş e, toplumsal dönüşümden bahsettiniz peki bu dönüşüm içerisinde bireysel direniş yürüten sıfır atıkçılar vesaire insanların mücadelesini nasıl görüyorsunuz? Bu kişileri mücadelede nereye koymamız gerekir? Bu gibi yaşam biçimlerinin artması fayda sağlayacak mıdır? Bir tamam. de bütün bu konuştuklarımız üzerine eğilimlerini Alalım.
2: Ee, soruyla başlayacak olursa e, Tabii ki hani bunlar önemli bireysel renksel direnişler e, ama e, için de söylediği gibi yani e, o Avrupa birliğindeki en zengin yüzde on içerisinde e, değilse davranışını bu şekilde değiştiren kişiler e, yine de e, etkisi e, sınırlı olacaktır ve yani esas e, dönüşümün ee, ekonomik e, ve e, toplumsal yapılarda gerçekleşmesi gereken bir dönüşüm ve yani fosil yakıt temelli e, toplumlardan e, çıkışla e, gerçekleşecek dönüşüm e, esas olarak e, karbonsuzlaşmayı e, getirecek. Ama hani bu, bu tip de direnişlerin şöyle bir önemi var, e, yani bu e, söylediğim değişimi getirecek e, baskıyı yaratacak hareketler açısından yani hem ilham verici hem de bu hareketlere katılmak ve insanların dönüşümde özne haline gelmesini sağlayacak bir şey olduğu için tabii ki önemli ama sadece bireysel çabalarla karbonsuzlaşmayı elde edemeyeceğimiz de kesin. Bunun dışında e, yani e, bu konuşulanların e, e, yani hepsi e, şey e, önemli ama bir e, şey söyleyeyim. E, ümit, sen dedin ki hepimiz aynı gemi deniz e, söylemi artık ikna etmiyor. E, bu çok doğru. E, bir yandan da hani burada e, tam da aslında e, politik süreci öne çıkarmanın ya da merkeze almanın neden e, önemli olduğunu da gösteren bir şey. Çünkü yani bir yandan evet yani iklim krizi hepimizin meselesi, hepimizi ilgilendiriyor ve hepimizi etkiliyor. Yani o anlamda belki aynı gemideymişiz gibi görülebilir ama hepimizin farklı şekillerde etkiliyor. Hepimizin iklim krizine karşı kendimizi korumak için alabileceğimiz önlemler de farklı. Yani bu eşitsizlikler, adaletsizlikler önemli eğer politik politik süreç ortaya konmazsa ve bu farklılıklar konuşulamazsa ve bu eşsizlikten muzdarip olanlar taleplerini ortaya koyamazsa o zaman zaten o dönüşüm içerisinde insanların dönüşümü sahiplenmesi zorla yaşıyor. Yani adil geçiş de bunun için e, yeniden şekillendirilmiş ve e, yani biz bu meseleyi tepeden e, inme yapamayız. Bunun alttan e, gelen ve insanları da e, içine katarak e, götürebilecek e, bir dönüşüm olması gerekiyor. Ama bir yandan da tabii ki e, yani iklim meselesinin e, hepimize, ha, hepimizin hayatına dokunan e, boyutunu da gözden kaçırmamak lazım. Çünkü o da belki bir ortak hareket yaratmak için bir imkan sunuyor. Yani bunu bir müşterek olarak düşünüp herkesin faydalandığı bir şey olacaktır. Dengeli bir iklime kavuşmak. Başka yani burada politik sürecin önemini o yüzden vurgulamak istiyorum. Bütün bu farklılıkların konuşulabildiği, tartışılabildiği gerek, gerekirse e, yani e, çatışma içerisinde konuşulabildiği ama e, bu kenara itilmediği e, bir süreç e, tabandan gelen sahiplenmeyi de e, güçlendirir deyip
1: bitireyim.
0: Teşekkürler. Diğer başka sorular da var. Onlara tekrar e, sana da yönelteceğim. E, Gökşen'e Hani genel olarak yorumlarını bütün bu konuştukların üzerine sorayım. Ama istersen sana da iki soru var çok birbirine benzeyen. Onları da ileteyim. Arada istersen onlara da e, cevap verebilirsin. Doğrudan sana sorulmamış ama hani senin alanına daha yakın. Bir tanesi Gülayşe Ülgen'in sorusu. Pandeminin iklim eylemleri ve örgütlenme eğilimini olumsuz etkilediğini söyleyebilir miyiz? diye sormuş. E, Elif Akın da e, FFF gibi hareketlerin durumunu ve geleceğini nasıl görüyorsunuz? diye sormuş. Uzun vadede bahsettiğiniz toplumsal ekolojik dönüşüm yeşil hareketlerle sosyal hayatta sağlanabilir mi? Bu iki soruyu da sana hatırlatmış olayım ama genel yorumlarını da unutma. Evet.
3: Şimdi genel kısımla başlayayım ben. Ee, bu sene Mayıs'ta çok önemli iki ekonomist rapor yayınladılar. Nikola Stern ve Joseph Stiglitz, Stiglitz'in bir raporu vardı. 250'ye yakın ekonomist, ekonomi bakanı ve yatırımcıyla yaptıkları görüşmelerin sonucunda çıkarttıkları 5 tane ana madde vardı. Eğer bunlara parayı yatırırsak aynı zamanda bu Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın dediği 2 dereceye doğru yatırımları yönlendirebiliriz dedikleri maddeler vardı. Bir tanesi temiz altyapı. Ee, şehirlerin altyapısını değiştirmek ve bunu temiz yatırımlarla e, daha doğrusu e, temiz altyapıya yatırım yaparak yapmak. İkincisi binalarda e, enerji verimliliğini arttırmak. Üçüncüsü temiz enerjiye yönelik araştırma geliştirme yatırımlarını arttırmak. Dördüncüsü bu adil dönüşüm dediğimiz e, dönüşüm sonucunda etkilenecek ve işini kaybedecek e, iş gruplarının Yeniden eğitiminin sağlanması ve onlara yeni iş imkanlarının sağlanmasıyla ilgili eğitim yatırımları. Bir de tarım politikaları dediler. Sürdürülebilir tarım politikaları. Eğer bunlara yatırım yapılırsa birincisi e, bu parayı sağlayanlar için, parayı verenler için karlı bir yatırım olacak. İkincisi e, aynı zamanda bizim iklim hedeflerimize daha da yakınlaşmamızı dolayısıyla küresel sıcaklık artışını iki derecede e, sınırlandırmamızı sağlayabilecek bir yere doğru gideceğiz dediler. Bu çok önemli çünkü bu rapor çevrecilerden gelen bir rapor değil. Bu rapor gerçekten ekonomistlerden gelen bir rapor. Dolayısıyla ekonomistlerin kendi içindeki tartışmayı ve kendilerinin ekonomi bakanları ar- arasında yaptıkları tartışmadan çıkarttıkları sonuç olarak önemli küresel düzeyde. E, bir başka İki tane raporu da biz yayınladık bu sene. Ee, Avrupa Birliği ülkelerinin enerji ve iklim planlarına baktık. Ee, 21 tane ülkenin enerji ve iklim planını okuduktan sonra hepsinin planlarında aslında e, yeterince yenilenebilir enerji politikası, yeterince temiz ulaşım politikası, kömürden çıkış ve kömürden çıktıkları zaman adil dönüşümle oradaki iş gücünü yeniden eğitip, yeni sektörlere kazandırılması konusunda ve enerji verimliliğinin artırılması konusunda politik politik araçları var. Bir tek sorun var orada. Para bunlara gitmiyor. Para hala kömüre gidiyor, para hala gaza gidiyor. Dolayısıyla aslında orada bu ekonomik dönüşümün sağlanması bence adil dönüşümün ilk adımlarından bir tanesi. Parayı nasıl ee, biz kömürden çıkış Bahanesiyle gaza gitmesini engelleyip yenilenebilir enerjiye gitmesini, iş gücünün eğitilip yeniden ekonomiye kazandırılmasını, temiz enerji RGS'ine gitmesini sağlayacağız. Bu bence çok önemli bir nokta. Ee, bunu ben e, hareketlerle ilgili soruyla birleştirerek cevaplayacağım ve bitireceğim ondan sonra. Bence örgütlenme konusunda büyük bir dönüşüm yaşadık. Çünkü herkes online örgütlenmeye başladı. Daha önce toplantılarda bir to- odada bir araya gelip konuşuyorken, şimdi daha fazla insan rapor okumaya başladı. Çünkü bir araya gelip konuşma imkanımız azaldı. Ee, ya da farklı ve daha yaratıcı yöntemler, ön- yöntemlerle örgütlenmeye başladık. Örneğin bizim Avrupa'da gördüğümüz Avrupa bütçesinin üçte birini oluşturan ortak tarım politikasına gidecek para, ee, Avrupa'nın bu yeşil düzen politikasından önce. Belirlenmiş bir miktardı. Ondan önce belirlenmiş bir paraydı ve güncellenmedi. Ve bizim gördüğümüz bu Fridays for Future diğer gençlik örgütleri iki gün içinde bir kampanya başlattılar. Ve iki gün içinde başlattıkları kampanya ile üçüncü günde komisyondan toplantı alıp dördüncü günde Avrupa devletlerine ulaşmayı başardılar. Dolayısıyla bence hareket de biraz pandemiyle beraber evrildi daha fazla okuyan, daha fazla bu politika araçlarının, gelen raporlarla beraber bu politika araçlarının ne olduğuna bakıp onlara paranın gitmesini isteyen e, ve aynı zamanda da bu sosyal medyayı ve farklı mecraları kullanıp biraz daha kendini de dönüştüren bir hareket oldu. Tabii ki hepimiz olduğu gibi pandeminin bir araya gelememekle ilgili dezavantajları da oldu ama bence e, bu kadar zor koşullarda yine de hareketin devam ediyor olması, yine de yöntem değiştirip taleplerini devam ettiriyor ve hala görünüyor olma, görünür oluyor olması çok önemli konulardan bir tanesi. Bu adil dönüşüm konusu bence 2021'in konusu olacak. Çünkü paranın nereden geldiği, paranın nereye gittiği ve bizim nasıl bir toplum yarattığımızın, Üst başladı aslında adil dönüşüm diye özetlediğimiz şey. Dolayısıyla biraz ilgisi olan herkesin bütün bu çemberdeki küçük e, noktalara bakıp para nereden geliyor, nereye gidiyor, kim alıyor, kim harcıyor ve bunun sonucunda kim etkileniyor onlara bakması çok önemli. Biz bu sene örneğin e, daha önce hiç çalışmadığımız bir konuda çalışmaya başladık. Enerji fakirliği. Avrupa Birliği'nde Pandemiyle beraber gittikçe artan bir enerji fakirliği görmeye başladık çünkü insanlar daha fazla e, evde vakit geçiriyorlar, elektrik faturaları artıyor ve birçok aile bunu karşılayamıyor. Dolayısıyla pandeminin aslında ortaya çıkarttığı iklim değişikliği ile ilgili ve bunun sonucunda enerji fakirliğinin sonucunda e, yaptığımız görüşmeler sonucunda talebimiz enerji verimliliğinin artırılmasıydı. Çünkü doğrudan oradan bir politika aracıyla bunun hem iklim hedefi hem de sosyal politikaları birlikte karşılayabilecek bir kazanım olabilirdi. Dolayısıyla bütün bu döngü bence 2021'in ve önümüzdeki yılların esas döngüsü olacak. O paranın nereden gittiği, nasıl harcandığı ve kimin etkilendiği bence gözden kaçırmamamız gereken sorular. Değil mi bitireyim?
0: Teşekkürler Gökşen. Şimdi bir... Yaklaşık 15 dakikalık bir süremiz kaldı. Epi de soru var. Ben soruları böyle iki grup halinde isterseniz toparlamaya çalışayım. Siz de artık kim cevap vermek isterse, çünkü çoğu soru isme yönelik değil, not alıp cevaplayabilirsiniz. Önce bir tane bana özelden gelmiş, herkes göremiyor olsa gerek. Eda Simay Erol'un bir sorusu var çok kısaca e, ona cevap vereyim bu birkaç günlük sokağa çıkma yasakları etkili mi yoksa daha mı kötü oluyor? Hani insana yasaktan dolayı çıkmayıp sonra bir anda dışarı çıkıyorlar daha kötü mü oluyor diye sormuş. E, yani ben biraz hani halk sağlıkçı şapkamı burada takıp cevap vermeye çalışayım kısaca daha kötü olmuyor ama yetersiz yani e, daha kötü olduğuna dair bir belirti yok e, sayılar biraz azalmaya da başladı. Ee, yani üç gün üst üste çıkmazsanız o üç gün içerisinde en azından bulaşı azalır, biraz e, zincir kırılır, e, sonra e, tekrar başlasa da e, kerkerdir. Dolayısıyla Dolayısıyla hani, ama yetersiz olduğu çok açık, e, zaten yetersiz kalacağını göreceğiz. E, çok hızlı diğer sorulara e, bakarsak, Sezin İba'nın e, bir sorusu var, herkes aslında düşünebilir bu sorunun cevabını. Hani iki krize verilen yanıtlarla ilgili bir farklılık görüyor musunuz? Örneğin pandemiye hükümetler acil ve hemen önlemler alırken gittim krizine verilen yanıt geleneksel ve yavaş diyebilir miyiz? Bunun sebebi iki krizinin anlatısının farklı oluşu olabilir mi? Ya da pandeminin daha somut olarak görülmesi, risk algısına etkiliyor olabilir mi diye sormuş. Nurhan bir sorusu, adil dönüşümle ilerleyen Iklim değil, adil dönüşüm ile iklim değişikliğine uyum politikaları ya da siyaseti arasındaki bağı en çok hangi tematik alanlarla bağdaştırabiliriz diye sormuş. Yani kentlerdeki seller mi, işte göç gibi, kırsal kalkıma vesaire hangi alanla, tematik alanla daha çok bağdaştırabiliriz diye sormuş. Buna benzer bir soruda ilgözlerin, yerel hükümetlerin etkisi ne olabilir diye sormuş. Bunu zaten kısaca Gökşen bahsetmişti, belki bunu açmak isteyeniniz e, olabilir. Ee, çok genel bir soru da Efraim Kaya'dan var. O da e, hani 21. yüzyıla bu kadar nüfus artışı, tüketim ve bilhassa üretim artışı karşısında e, iklim değişikliğine çözümle ilgili söylemlerimiz ne kadar pratik diye geçilir demiş. Hani biraz nüfus meselesini belki e, konuşmak ilginç olabilir. Aslında tam bir webinarlık konu bu. E, çünkü çok e, ilginç boyutları var bu meseleyi konuşmanın biliyorsunuz. Evet. Aslında hani zaman yetmeyecek herhalde ben diğerlerini de söyleyeyim not alıyorsanız. Ondan sonra son bir tur yapalım olur mu? Ee, Akgün İlhan'ın sorusu. Yani Covid-19 ve iklim krizi gibi pek çok kriz sürecinde yoksullarla varsıllar arasında zaten var olan ayak, karbon ayak izi, su ayak izi, ekolojik ayak izi uçurumu hızla büyüyor. Bu uçurumu azaltmak üzere dönen tartışmaların odağında ya insan ya da sadece doğa korunması var çözüm sizce nerede yani ikisinin birbirini tamamladığını nasıl anlayacağız e, demiş e, Didem Evci e, Hoca da e, ekolojik insan eliyle ekolojik yıpranma sonucu oluşan afetler eşittir iklim krizmidir Diye bir soru sormuş e, son iki soru <gülüyor> Gökşen Hanım'ın Mehmet Çantunca, Gökşen Hanım'ın vurguladığı gibi büyük krizlerle başa çıkabilmesine dünyanın yeterli kaynağı sahip olduğunu, ancak meselenin tercihler olduğunu düşünüyorum. Bu yetersiz çabaların temel sebebinin piyasa ekonomisinin vazgeçilmez olduğu ön kabulünde yattığını düşünüyorum. Siz hani piyasa ekonomisi çerçevesinde bu krizleri aşmada olumlu bir gelecek bekliyor musunuz diye sormuş evet bu kadar galiba benim görebildiğim sorular iyi gözlerde bir sorusu daha var karbon merkezi konusundaki tartışmaya biraz değinmek mümkün mü? Tabi bu kadar soruyu hepsini birden cevaplayabileceğiz mi bilmiyorum ama ben bu sefer tersten başlayayım. Gökşen senden başlayayım mı? Bir 3'er dakikayı da e, cevaplayabilirseniz süremiz yeter.
3: Of biraz zor gerçekten üç dakikada bitmesin. Her yerden geldi sorular. Ee, ben bu adil dönüşümün kentlerle ilgili hangi tematik alanda e, bağlandı bağlantı yapabiliriz? Bir de yerel yönetimlerin etkisiyle e, en son şey soruya değinip piyasa ekonomisiyle ilgili olanı değineyim. E, adil dönüşüm kentlerde birçok alana biniyor. Örneğin e, Estonya örneği çok ilginç bir örnek e, eğer bakılmak isterse. Estonya'da e, petrolden çıkıp oranın o bir bölgede üretilen petrolün tamamen e, artık üretimden çıkartılması ve ekonomik olarak o bölgede yeni yatırımların yapılması planlanıyor. Bütün bu planlama sürecini STK'lar ve yerel yönetimler birlikte yürütüyor. Bunun önemli olan noktası şu çünkü yerel yönetimler altyapı uyumun yanı sıra iş gücünün nasıl değerlendirileceği, o bölgenin nasıl ekonomik olarak kalkındırılabileceği, hangi tür yatırımlarla o bölgenin daha da ekonomik olarak e, ilgi çekici bir yer olabileceğini doğrudan fosil yakıt şirketiyle ve bakanlıklarla müzakere edip daha yerelin güçlendirilmesine yönelik bir e, harekette bulunuyorlar. Dolayısıyla bence bu çok ilginç bir şey. Bence adil dönüşüm konusunda kentlerin, rolünü kesinlikle adaptasyona bağlandırmamak, bağlantılandırmamak lazım. Kentlerin özellikle bu enerji verimliliği konusunda, sürdürülebilir ulaşım konusunda, emisyon azaltımı konusunda, adil dönüşüm konusunda çok çok önemli rolleri var. Bu, e, bu rollerini onlara hatırlatmak lazım. E, aynı zamanda e, bu rolde kendilerini bulmaları için de onları desteklemek lazım. Burada da e, Özellikle de yerel eylem planları önemli, önem kazanıyor. Bu şöyle bir buçuk dakikadan uzun sürdü. Şimdi ikinci konuya değineceğim. Piyasa ekonomisinde bu iklim krizini nasıl aşabiliriz, olumlu bir yöne gidebilir miyiz diye. Orada bence önemli olan şey yine yatırımcılar ve gittikçe önem kazanan bir konu ve bizim genelde unuttuğumuz bir konu sigortacılar. Artık birçok sigorta şirketi fosil yakıt şirketlerini sigortalamak istemiyor. Artık birçok sigorta şirketi fosil yakıt kullanan, örneğin işte gaz kullanarak dağıtım yapan ağları sigortalamak istemiyor. Bu bence çok önemli bir dönüşümün göstergesi. Eğer bu hareket biraz daha hızlanırsa ve yatırımcılar özellikle yavaş yavaş paralarını fosil yakıtlardan çekerlerse daha önemli bir, yani o dönüşümün hızlanması çok daha hızlı olabilir. Biz bu kavgayı Avrupa Yatırım Bankası'nda veriyoruz örneğin, Avrupa Yatırım Bankası bir iklim bankası olsun kavgası veriyor. Bundan sonra gaza, fosil yakıtlara ne Avrupa içinde ne de Avrupa dışında hiçbir şekilde destek vermesin diye, bu örneğin çok özen, önemli bir kavga. Buna benzer kavgalar dünyanın her tarafında devam ediyor. Amerika'da da benzer şekilde yatırımcıların paralarını çekmeleri konusunda çok önemli bir divestment hareketi var. Bu bu bu tür hareketler bence o piyasa ekonomisinin e, hareketlenmesini sağlayacak olabilir diyeyim bitireyim.
0: Teşekkürler Gökşen Hande sesini açarsan.
2: Ben de ilk önce hani şu insan eliyle ekolojik yıpranma sonucu oluşan afetler iklim krizinin bir parçası mıdır sorusuna cevap vereyim. Sanki kısaca evet diyebilirim gibi geldi buna kesinlikle. Bir de Akdün'ün sorduğu soru yani insan kaynaklı koruma ya da doğa temelli koruma işte bu ikisinin birbirine e, tamamladığını nasıl göreceğiz? E, bu aslında önemli bence de e, ve e, insan doğa e, arasındaki kokmuş ilişkinin tamir edilmesiyle e, aslında e, bunları daha bütünlük bütüncül olarak e, yaklaşmak e, mümkün olacak. Çünkü ve bu yaklaşım şundan kaynaklanıyor. İnsanı e, ayrı, özel e, ve doğanın dışında e, konumlandırıyor RUT. Ee, ama e, insanı doğanın bir parçası olarak ve bütün e, döngülerin e, de e, içinde e, hem faili hem de etkileneni olarak e, koyduğumuz zaman e, yapılacak politikalar aslında e, bu e, ikilemden e, çıkmamızı e, sağlayabilir e, diye düşünüyorum. E, bir de bu e, pandemiye e, verilen tepkiyle. E, i̇klim krizine verilen tepki neden daha farklı sorusu e, da yani e, herhalde bunun e, birkaç boyutu olabilir ama bir boyutu e, pandemi e, e, çok ötelenemez bir e, krizdi ve dolayısıyla e, devletler e, daha kısa görüşlü olduğu için ve e, kısa görüşlü politikalar yaptıkları için e, iklim e, krizinde e, daha uzun e, dönemli e, düşünemiyorlar ve e, e, bu açıdan e, ellerini taşın altına koymak istemiyorlar. Ama e, pandemi de bu e, e, kaçınılmazdı herhalde ki onda bile aslında e, kaçınabildikleri kadar kaçındılar.
0: Teşekkürler hem de Sinan.
1: Valla soruların hepsi gayet güzel bir şekilde cevaplandırıldı. Bana ne kaldı emin değilim aslında ama bu tekrar senin ilk cevapladığın sorudan başlayacak olursak hafta sonu kapatılmaları işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Sen güzel cevapladın ama buna ek olarak şey denebilir herhalde. Yani veriye erişimimiz o kadar yok ki bu konuda böyle sağlıklı bir şey söyleme imkanından da yoksunuz bir yanıyla. Yani bu hastalığın Türkiye'de en çok hangi illerde olduğu, en çok sokakta mı, ev ziyaretinde mi, iş yerinde mi, iş yerine giderken araçlarda mı bulaştığını vesaireyi çok iyi bilmiyoruz açıkçası. Dolayısıyla çok sağlıklı çıkarımlar yapma imkanımız da yok. Neden 2-3 haftalık kapatılma yapamıyoruz? Yapamadığımız için hafta sonu kapatılma yapıyoruz. Bunu artık enalda hepimiz biliyoruz. Neden daha uzun süreli kapatılma yapamıyoruz? Çünkü... İnsanlara 15 gün evde kalacakların süre içerisinde verecek destekten yoksunuz. Hali hazırda işini kaybetmiş insanlara destek vermiyoruz. Bari hani çalışmaya bir şekilde gidebilenler, otobüslerde dikkat edip gidebilenler gitmeye devam etsin. En azından hafta sonu çıkartmayalım insanları dediğimiz için hafta sonu kapatılma söz konusu. Buradan da belki yani şeye atlayabilir miyim diye düşünüyorum. Ee, yani bu piyasa ekonomisi koşullarında e, iklim krizine e, çare bulmak mümkün mü? Yani ben mümkün olmadığı kanısındayım. Lakin bunu kabul etmenin de insanları altınlığa sürükleyeceğinden e, endişe ediyorum. Yani bu kapitalizmin sorunu kapitalizm de değişmeyecek, piyasa ekonomisi de değişmeyecek. O zaman elden ne gelir ki? Yani bunu böyle bir siyah beyaz olarak düşünmemek e, hadiseyi bir şeylerin dönüşmesi ve çöpmesine ertesini engellememek gerektiği kanısındayım. Mesela bu şeyde de, bu krizde de destek paketleri bazı ülkelerde neredeyse bir temel gelir uygulaması haline döndü. Bu temel gelir uygulaması bazı yerlerde kalıcı olabilir, bunun kalıcılığı talep edilebilir. İnsanlar temel bir belir olduğunda e, toplumsal hareketler içerisinde mesela daha fazla zaman harcayabilirler, e, bir işte mesela bir işten başka bir işe geçme konusunda daha cesur davranabilirler, toplumsal e, mücadelelerde daha fazla yer alabilirler. Örneğin e, büyük şirketlerin işiymiş gibi gözüken Geçtiğimiz hafta da yine İPM bünyesinde konuştuğumuz enerji kooperatiflerinde yer almak için, kendi enerjilerini üretmeye çalışmak için daha cesur davranabilirler. Enerjiyi üretmek, yurttaş enerjisi dediğimiz meselenin altına girebilmek de aslında iklim değişikliğiyle mücadelenin bir yolu. Adil dönüşüm altı altında fazla anılmayan bir mesele ama... Dönüşümün yarattığı da bir ekonomi var. Bu ekonominin de eşit dağılmasını önemsiyorsak hadiseyiz. Ama hala hazırda fosil yakıt üreten şirketlere hadi siz oradan çıkın şimdi bunu üretin ötesinde belki de bir yani toplumun da e, farklı katmanlarını da içine alabilecek bir yeni bir dönüşüm imkanı yaratmak için kullanılabilir bir adil dönüşüm imkanı da bu vesilede de bu kanaldan da uyum e, ...alanında sağlanabileceği gibi bu alanda da sağlanabilir diye böyle birkaç soruyu bir araya getirip, e, ben de bitirim kendi kısmımı.
0: Çok teşekkürler Sinan. Ee, ya Ben de son cümle, e, bir tek bu nüfus sorusuna tam bir cevap verilmedi galiba. Yani nüfus artışı, e, ama sadece nüfus artışı dememiş e, zaten soruyu soran izleyicimiz. Nüfus artışı, tüketim artışı ve üretim artışı demiş. Çok doğru. Burada bir tek nüfus artışının yani işin temelinde bir payı olsa bile güncel pratik açısından ne ifade ettiğini hani benim biraz önce söylediğim bu toplumsal kesimler arasındaki tüketim farkları ve emisyon farklarından çıkartmak çok mümkün. Yani hala dünyada en hızlı artan nüfuslu ülkelerin ne kadar düşük bir tüketim seviyesi olduğu ama çok daha ee, nüfusu neredeyse sabit olan ya da çok az artan ya da hatta düşen bazı ülkelerde yani kişi başı emisyonların ne kadar yüksek olduğuna bakarsak aslında nüfus tek başına bir şey ifade etmiyor. Ee, asıl burada önemli olanın tüketim ve üretim düzeyleri olduğu çok net. Bir de tabii nereden ürettiğimiz yani karbonsuz e, olması, fosil yakıtlara bağlı olup olmaması olduğunu net olarak herhalde hatırlatmak lazım. E, bu bizim e, baştan beri bahsettiğimiz yayını nereden bulacağınızı da tarif edeyim, e, link göndermiş e, Sinan ama e, bu yayını daha sonra YouTube'dan izleyecekler için de tarif edeyim yerini İstanbul Politikalar Merkezi web sitesine girdiğinizde iklim Değişikliği bölümüne e, tıklayıp oradan da yayınlara giderseniz en üstte şu anda e, bu yayını görebilirsiniz, pdf olarak indirebilirsiniz. Ee, çok teşekkürler arkadaşlar. Hepinize çok güzel bir söyleşi oldu. Katıldığınız için çok sağ olun. Umarım COVID e, salgını bir an önce biter. Artık e, COVID konuşmayız ama e, iklim krizini daha uzun yıllar unutacağımız ortada. E, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, bütün e, katılımcılara da izleyicilere de katıldıkları için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.
2: teşekkürler.